0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi berhimpun untuk kita berbincang berbicara mengambil faedah daripada kitab yang ditulis oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan insyaallah hari ini kita akan cuba untuk baca hadis yang ke-11 di dalam Uh, bab uh, yang masih lagi bab yang sama itu bab bayan kasrati turkil khair bab ada menjelaskan begitu banyak jalan-jalan kebaikan di dalam agama ini kata al-imam an-nawawi rahimahullah al-11 anhu 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad raaitu rajulan yataqallabu fil jannah fi shajaratin qata'aha min dhahri at-tariq كانت تؤذي المؤمنين او كانت تؤذي المسلمين رواه مسلم وفي روايه مر رجلن بغصن شجره كان على ظهر طريق فقال والله لن لنحيينا هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فادخل الجنه وفي روايه لهما بينما رجل يمشي بطريق wajana ghusruna shaukin 'ala at-tariq fa'akharahu fa shakarallahu lahu fa ghafara lahu maksudnya hadis yang ke-11 kata al-imam an-nawawi rahimahullah hadis yang ke-11 daripadanya yakni daripada abu hurairah radhiyallahu anhu daripada nabi sallallahu alaihi wasallam sabda nabi laqad raaitu rajulan Sesungguhnya aku melihat seorang lelaki kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia aku nampak aku lihat seorang lelaki yataqallabu fil jannah yang berguling-guling di dalam syurga maksud berguling ni bukan maksud dia tu tersesak-sesak tidak maksudnya bersenang-lenang di dalam syurga terbaring-baring di dalam syurga dengan selesa dengan penuh kenikmatan fi syajaratin qata'aha disebabkan oleh kerana satu jenis pokok yang dia potong min zahri at-tariq yang mana pokok itu berada betul-betul di tengah jalan kana tu'dil muslimin yang mana pokok ni masa dalam dunia dulu duduk tengah jalan menyusahkan orang-orang Islam untuk lalu kawasan itu Ha, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut muslimin tetapi ia maksud umumlah semua manusia yang melalui jalan tu susah nak lalu kat situ disebabkan oleh kerana ada pokok tu rawahu muslim hadis riwayat muslim dalam riwayat yang lain Imam Nawawi bawa satu lagi riwayat nak bagi tahu kat kita ada di sana perawi yang meriwayatkan hadis yang sama tetapi dengan lafaz yang sedikit berbeza Ni maksudnya perawi riwayat dengan makna ya marra rajulun bi ghusni syajarah kata nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki melalui a satu melawati satu dahan pokok dia lalu kat satu jalan dia jumpa dengan dahan pokok ala dhahri tariqin yang mana dahan tu berada di tengah-tengah jalan fa qal Sambil dia berkata wallahi demi Allah la unahiyanna hadza anil muslimin aku akan jauhkan perkara ini aku akan jauhkan dahan ini aku akan ketepikan dahan ni daripada orang-orang muslimin supaya perbuatan aku ini akan dapat untuk menghilangkan kesusahan ak ke ah uh, kita panggil beban yang terpaksa ditanggung oleh orang muslim disebabkan oleh kerana dahan ni ada dekat pokok. Ah uh, sorry dekat dekat jalan. Okey. Fa udhilal jannah, maka dia dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Hanya semata-mata kerana dia buang dahan pokok yang menyakiti orang yang guna jalan umum. Wa fi riwayatil lahumah dalam riwayat dan eh, dalam riwayat Bukhari dan Muslim bainama rajulun ha dalam riwayat Muslim ada satu riwayat dia kata bainama kata nabi sallallahu alaihi wasallam bainama rajulun yamsyi bitariq ketika mana ada seorang lelaki sedang berjalan di satu jalan wa jada ghusna syaukin ya yeah? wa jada ghusna syaukin dia menjumpai satu dahan asa tudahan pokok yang berduri ala tariq yang betul-betul berada di di tengah jalan fa akharahu kemudian dia jauhkan pokok ni yang berduri ni daripada jalan fasyakkarallahu lahu Allah Subhanahu wa taala menerima amalannya ini sebagai amalan baik fa ghafara lahu kemudian Allah menjadikan ia sebagai penyebab untuk Allah taala ampunkan dosa dia untuk Allah taala masukkan dia ke dalam syurga Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini kata Syekh Mustafa Bugra mengandungi beberapa pandang beberapa faedah yang kita boleh ambil. Yang pertama, fadlu izalati ma yu'zin nas fi mururihim minat tariq. Hadis ini bercerita ataupun hadis ini memberitahu kepada kita tentang kelebihan untuk menghilangkan sesuatu yang menyakiti manusia ketika mana mereka melalui sesebuah jalan maksudnya membersihkan jalan ni merupakan amal baik seperti mana hadis yang kita baca dalam kuliah yang lepas iaitu yang nabi kata wa adna ha imatatul adha anit tariq ah yang nabi kata al iman bidun wa 70 syu'bah Allah la qawlu la ilaha illallah wa adnahha imatatul adha anit tariq maksudnya uh, yang paling rendah hatulah yang di yang cuba uh, dihuraikan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita baca ni walaupun nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan buang kotoran di jalan tu merupakan satu Amal asatu perkara iman yang paling rendah tetapi ia akan ia telah menyebabkan seseorang daripada kalangan orang muslim masuk syurga kerana dia. Ha, sebab tu saya kata tuan-tuan dan puan-puan, kita ni jangan ada rasa memperlekihkan perkara baik walaupun sikit. Perkara baik jangan sekali-kali rasa lekih selagi mana ia baik maka selagi itulah kita kena akui ia adalah perkara baik. Ha selagi mana dia tak mengganggu benda lain kadang-kadang kita kena susun jugalah priority kita. Ah bila kita sedang berbincara benda yang besar bila kita sembang benda kecil sampai mengabaikan perkara besar tu kenalah kita susun balik priority kita. Tetapi kalaulah kata buat benda-benda yang kecil ni tidak pun menyebabkan fokus kita kepada benda yang besar itu ter terabai. tak mengabaikan benda wajib, tidak terpaksa melakukan perkara yang haram, kita teruskan perkara-perkara yang kecil, maka perkara yang kecil ni mungkin akan menyebabkan kita diselamatkan daripada neraka Allah. Mana kita nak tahu? Ah jadi kita kena usaha benda-benda yang baik ni. Sebab tu, ah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian dengan membaca kita dengan membaca kitab Riyadhus Solihin bab ni kita akan jumpa hadis-hadis yang bagi tahu kepada kita bahawasanya jalan-jalan kebaikan dalam agama ni terlalu banyak terutama yang, yang kita tak mampu pun nak buat semua. Kita tak boleh dah dik dada kata, ah saya dah buat semua benda sunat. Tak mampu kita. Kerana ada saja benda-benda sunat yang kita tak mampu ataupun kita tak pernah tahu pun dia sunat. Ah tak pernah tahu pun. Contohnya macam baru ni, ah saya pergi kuliah di uh, uh, Selangor. Kebetulan bukan Selangor, Kuala Lumpur lah kan. saya selalu panggil Islam. Saya dulu satu kuliah di Kuala Lumpur, yang menekawan saya di jemput saya pergi ke sana. Baca saya bacakan sunnah. Datang menjadi tetamu di rumah orang ni di antara sunnah ni dalam hadis Abu Daud. Ah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza ata baba qaumin lam yastaqbilil bab min tilqai wajihi bal min ruknihil ayman aw al-aysar." Ha, hadis riwayat abu daud dengan sanad yang sahih yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam ni kalau dia datang ke rumah orang kalau dia datang ke pintu rumah orang nak minta izin bertamu nak minta izin jadi tetamu rumah orang tu kata sahabat lam yastaqbilil qibl lam yastaqbilil bab min tilqa'i wajhihi nabi tidak akan menghadap terus ke pintu kalau datang rumah orang Nabi ni kalau datang rumah orang dia tak menghadap ke pintu sambil bagi salam minta izin masuk. Nabi tak pandang pintu. Bal min ruknihil ayman awil aisar. Bahkan Nabi akan berada di sisi kanan pintu ataupun kiri pintu. Kenapa? Kerana bila orang tu buka pintu, Nabi tak nampak apa yang ada dalam rumah orang tu. Kerana dalam hadis riwayat Al Imam Al Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ma ju'ilal basar eh, sorry sorry Innama ju'ila listizan min ajli albasar sesungguhnya dijadikan pensyariatan untuk minta izin adalah disebabkan tak nak kita melihat sesuatu yang tidak patut untuk tetamu lihat umpamanya kalaulah kata dalam rumah tu ada orang yang tak tutup aurat jadi kalau kita betul-betul menghadap pintu kita akan nampak terus orang yang berada di dalam umpamanya Maksud itu Nabi tak pandang ha, terus ke arah, Nabi tak pandang terus ke arah pintu, sebaliknya belah kanan pintu ataupun belah kiri pintu. Bahkan benda ni tuan-tuan adab datang rumah orang ni disebut dalam dalam al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Allah 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 pesan kepada manusia, kamu jangan masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kamu. Ah, ya. Hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Sehinggalah, eh sehinggalah kamu ni minta izin dan kamu bagi salam ah ke ke dalam ataupun ke, ke, kepada pemilik rumah, ya. Baik. Ini menunjukkan bahawasanya perbuatan, eh perbuatan kita datang rumah orang ni ada adab dan adab ini ditunjukkan di dalam sunah Nabi. sallallahu alaihi wasallam yang mana kalau kita amalkan ya yeah? kalau kita amalkan benda ni kita akan dapat pahala walaupun kadang-kadang kita dok amal tapi kita tak tahu benda tu sunnah jadi bila tak ada niat dia tak jadi ibadatlah rugilah ah kalau kita buat kita tak tahu ia adalah sunnah tak ada niat maka tak ada tak adalah jadi ibadat lepas ni kita tahu oh ya yeah, sunnah oh lepas ni kita buat kerana kenapa kerana nabi buat maka bila nabi buat saya nak ikut nabi maka dapat pahala tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Contoh yang lain. Kadang-kadang kita rasa benda ni simple. Tapi ia dianggap sebagai satu perkara yang sunnah. Umpamanya saya nak beritahu. Dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat yang namanya Jabir. Kata dia, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya? ataitu an nabiy sallallahu alaihi wasallam fidainin kana ala abi fadaqtu albab kata jabir satu hari aku pergi rumah nabi sallallahu alaihi wasallam kerana aku nak berbincang tentang hutang yang ada pada ayah aku hutang yang ayah aku tanggung sebab ayah dia dah meninggal disebabkan oleh kerana syahid dalam perang uhud maka dia pun bagitahu jabir kata fadaqtu albab aku pun ketuk pintu bagi salam kat nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata man Nabi tanya siapa? Dia kata ana. Saya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam teguh-teguh Jabir, ana, ana, ka'annahu kariha kariha kata Jabir. Nabi kata, "Saya, saya." Maksud Nabi kata, "Siapa saya tu? Siapa? Bagi tahulah nama." Kadang-kadang kita datang rumah orang, kita ada buat perangai ni juga. Sebahagianlah, bukan semua. Kan kadang-kadang buat sebahagian. Ada datang rumah orang, buat buat perangai tu. Bila orang kata siapa tu? Sayalah, tak akan tak genai. Saya. Nanti kalau orang betul-betul tak cam kita kecil hati. Bagi tahu siap-siap nama siapa. Ah saya fulan bin fulan. Saya fulan bin fulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka ka'annaha ka'annahu karihaha. Nabi tak suka bila kita datang rumah orang orang tanya siapa? Kita kata saya. Bagi tahu nama. Kalau orang tak tahu dengan seperkataan saya tu orang tak tahu siapa nama dia. Ah itu kadang-kadang ada juga orang buat perangai api tu. Kadang-kadang telefon saya kan. telefon dahlah nombor saya tak save. Lepas tu saya dahlah tengah uh, serabut kepala otak contohnya kan. Dia pun telefon. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ni Rozaimi ke? Saya kata ya saya. Ah uh, saya tanya ni siapa ni? Ah uh, tak kenal ke? Saya kata siapa? Sayalah. Tak kenal ke? Ah uh, kadang-kadang rasa nak marah bodoh. Uh, bukan saya je nak marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak suka. Jenuh pula kita nak kena fikir suara siapa tu. Kalau salah teka karang kita sebut nama orang lain dia merajuk pula. Oh, sampai hati kau tak ingat aku eh? Kita kawan lama. Daripada awal lagi kalau kau bagi tahu nama engkau, selesai masalah. Ah ini masalah yang kadang-kadang kita rasa macam benda ni tak memberikan apa-apa pahala, tetapi kalau kita belajar hadis, kalau kita belajar sunnah, ah kita akan tahu begitu banyak sebenarnya perkara-perkara yang dianggap sebagai ibadah di dalam agama ini yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tak ada masa dah kita nak pergi cari tarikat-tarikat tok guru yang hanya zikir-zikirnya melalui mimpi. Nah sebab tu ada sebahagian tarikat-tarikat kadang diamalkan zikir, dia kata ni mimpi tok guru saya, yang ni mimpi tok guru saya, yang ni tok guru saya mimpi, yang ni tok guru saya ada dapat kasyaf yang ni tu guru saya jumpa nabi dalam kat penjaga kita kata semua tu tidak perlu sebenarnya kenapa baca kitab riyadus solihin kita akan dapati sekadar buang kotoran di jalan pun boleh dapat pahala sekadar buang duri daripada jalan pun dapat masuk syurga maka tak perlu nak mereke-reke ibadat yang tidak ada sandaran di dalam dalil tak perlu kita dok fikir-fikir Aku nak buat rekui ibadat apa waktu ni ya? Eh? Kerana semua ibadat ni aku rasa macam dah boring nak buat. Terlalu banyak tuan-tuan dan puan-puan ibadat yang kita boleh meraih pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam dalam kehidupan kita. Baik. Itu yang disebutkan oleh Sheikh Mustafa Bugra. Kemudian dia kata wal hasa ala fi'li kulli ma yanfa'ul muslimin wa ma yub'id anhumud darar. Dan hadis ni memberikan galakan kepada kita untuk melakukan perkara yang memberi manfaat kepada muslimin dan boleh menjauhkan mereka daripada mudarat. Ha walaupun kita rasa macam benda tu kecil selagi mana perkara itu memberi manfaat kepada mereka selagi mana perkara itu boleh menjauhkan mudarat daripada mereka kita buat. Ha, walaupun ada orang yang bantah, walaupun ada orang yang pleke, okay, walaupun ada orang yang tak suka kita buat. Kerana benda ni memberikan manfaat kepada orang-orang mukmin secara khusus dan kepada manusia secara umum. Sajik bila kata secara secara muslim saja kepada muslim saja kita dok bayang muslim ajalah. Orang kafir tak payah buat baik kepada mereka. Buat baik kepada orang kafir pun dapat pahala. Ah buat baik kepada anjing pun dapat pahala. ada dalam hadis yang kita baca pada kuliah yang lepas. Nabi cerita anjing. Kan, Nabi cerita tentang anjing. Yang mana anjing tu dalam Islam kira macam haiwan yang najis. Najis sungguhlah sampai nak kena basuh. Ah sampai nak kena sertu dengan air tanah sekali ni. 6 kali dengan air biasa. Punya kotor tapi bagi minum ke anjing ni pun dapat masuk syurga. Nak bagi tahu kepada kita bahawasanya Buat kebaikan yang memberi manfaat kepada makhluk secara umum akan diberikan oleh Allah SWT pahala. Kemudian, Hirsal Islami alal marafiqil amah wa nazafatihah wal inayati biha kat turqat wal hadaiqil amah wasiwaha minal marafiqid darriyah fi hayati al-mujtama'an. Dan hadis ni juga nak bagitahu ke kita tentang konsep menjaga tempat-tempat awam. Menjaga tempat-tempat umum. Walaupun kita hari ini ada yang kita panggil sebagai pihak berkuasa tempatan, PBT. Ah PBT ni kerja dia nak jaga bandar, nak jaga kawasan perumahan, nak jaga kawasan perniagaan supaya tak kotor. Maka adalah ah dewan bandar, Raya, majlis bandaraya, majlis daerah, majlis perbandaran dan seumpamanya yang jaga tentang environment. yang jaga tentang kebersihan yang akan memastikan jalan berlubang ditampal dan seumpamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dah 1400 tahun dulu telah menyebutkan sistem ni iaitu sistem menjaga environment orang Islam supaya orang Islam ni dapat hidup dengan tenteram supaya environment masyarakat muslim ni tidak kotor dengan sampah fizikal dan tidak kotor dengan sampah maknawi. Ah kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak benarkan bukan hanya kita buang sampah di jalanlah. Maksudnya kalau kita ni nampak sampah, nampak benda kotor di jalan kita buang dapat pahala. Kalau kita tak buang sampah di jalan kerana nak menjaga hak jalan pun dapatlah pahala. Kerana buang pun Kalau kita nampak orang buang, kita tolong ambil dan letak dalam tong sampah di tempat yang sebaiknya supaya orang tak susah dan tak bahaya kan orang lain pun dapat pahala. Kalau kita tak buang daripada awal, ada sampah, sampah yang kita nak buang, kita tak buang di jalan. Kita letak dalam poket. Ish, ini sekarang kotor pula jalan ni. Nabi tak bagi kotorkan jalan. Kita ambil sampah tu, kita masuk dalam plastik sekejap, kita masukkan dalam poket kita sekejap, nampak tong sampah buang. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk jaga kebersihan. kita dapat pahala. Ha kita dapat kita dapat pahala. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk aja umat dia buang benda-benda kotor dan menyusahkan di jalan, jaga kebersihan, kebersihan tempat awam wal inayat biha dan menjaga ah kelestarian benda-benda ni, ya. Katuruqat seperti jalan-jalan wal hadaiqil ammah taman-taman umum wasiwaha dan selain daripadanya diang mana di, yang dianggap sebagai tempat-tempat daruri tempat-tempat yang mesti dijaga fi hayatil mujtamaat dan nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya nak jaga benda-benda yang fizikal nabi juga nak jaga benda-benda yang maknawi sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan kita buat maksiat terang-terangan dan berbangga dengan maksiat adik samping kita buat tunjuk kat orang buat maksiat salah berbangga sambil tunjuk kat orang pun salah yang nabi sebut dalam hadis Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. As setiap daripada kalangan aku ini akan dimaafkan oleh Allah kecuali dimaafkan ni maksudnya tak aib uh, dia berhak untuk disembunyikan kalau orang lain tahu. Illal mujahirin, kecuali orang yang berbangga dengan maksiat. Apa dia? Orang yang buat dosa kemudian dia bangga-bangga cerita kat orang lain. Ha jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan kita ni buat maksiat satu hal, nak bagi tahu maksiat kepada orang pun satu hal, jangan buat. Kesalahan ini, kesalahan yang kita panggil kesalahan yang berbeza dan terasing. Buat maksiat satu dosa, bagi tahu kat orang satu dosa. Tunjuk depan orang pun satu dosa yang berbeza. Kenapa? Kerana dia merosakkan environment. Yang ni kita kena hati-hati dan kita kena jaga ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tengok hadis yang berikutnya ya al-12 kata Imam Nawawi rahimahullah al-12 anhu qala kal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsan al-wudu thumma ata al-jum'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma baynahu wa bayna al-jum'ah wa ziyadatu salasati ayyam wa man massal hasa faqad laga Rawahu Muslim yang bermaksud hadis yang ke-12 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man tawaddha fa ahsana alwudu sesiapa yang berwudu lalu disempurnakan wudunya diperbaiki wudunya summa atal jumuah kemudian dia pergi untuk solat Jumaat Ah summa atal jumu'ahun dia pergi solat jumaat yang mana solat jumaat tu di masjidlah dia pergi masjid fastama'a sambil dia mendengar khutbah di masjid wa ansata kemudian dia diamkan diri dia ghufiralahu ma bainahu wa bainal jumu'ah akan diampunkan dosanya antara dia antara waktu tu sehingga waktu jumaat wa ziyadatu salasati ayyam ditambah dengan 3 hari maksudnya keampunan tu dapat 3 hari bersama dengan seminggu ah ha, 10 hari nanti saya urai apa maksud dia waman massal hasa faqad lagha sesiapa yang memegang batu maka dia telah melakukan perkara yang sia-sia tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian Hadis ni nak bagi tahu kat kita tentang kelebihan orang yang pergi solat Jumaat sambil mendengar khutbah. Tapi nak dapatkan keampunan janji ni kena ambil wuduk siap-siap kat rumah kalau boleh. Bagi sama macam hadis. Bukan bermakna orang yang pergi masjid tanpa wuduk tak dapat pahala dapat. Tapi kalau dia ambil wuduk di rumah tu lagi baik. Kerana sama macam hadis. Kerana Nabi kata dia berwuduk Kemudian dia berwuduk dulu, sempurnakan wuduk. Seeloknya sempurnakan wuduk. Aw maksud sempurnakan wuduk, buat benda-benda yang rukun ditambah benda-benda yang sunat. So benda yang sunat buat jugalah, bukan hanya berwuduk dengan wuduk yang minima. Buat benda-benda sunat di dalam wuduk, sempurnakan wuduk, kemudian tuan-tuan dan puan-puan Awal Jumaat. Ah kemudian pergi ke masjid untuk solat Jumaat, dengar khutbah Hadis ni nak bagi tahu dekat kita tentang ha, kelebihan orang yang mendengar khutbah. Ulama berbeza pendapat tentang hukum. Ha, tentang hukum orang-orang yang bercakap ketika mana khutbah sedang ha, dibacakan ataupun khutbah sedang disampaikan. Ha, ulama berbeza pendapat. Majoriti ulama mengatakan haram berkata-kata. Wajib dengar. Sehingga kan dalam hadis riwayat Al Imam Al Bukhari yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata man qala li akhihi yaum al qiyamah uh, yaum al jumuah wal imam ya uh, wal imam ya khut wal imam ya khutb ansit faqad lagaw faqad laga sorry yang bermaksud sesiapa yang bercakap ha, kepada kawannya pada hari Jumaat sedangkan imam sedang berkhutbah dia kata apa degata ansip eh diamlah dia tegur kawan dia eh, diamlah faqad lagar dia telah melakukan perkara yang sia-sia ah dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu tentang kewajipan untuk diam ah ketika khatib sedang berkhutbah jadi bila khatib khutbah aje diam cakap dosa mengikut majoriti al-ulama manakala ya manakala Mazhab Syafie mereka mengatakan makruh bercakap. Ah makruh bercakap tetapi pendapat yang tepat ialah pendapat majoriti. Kenapa mazhab Syafie kata makruh? Kerana di sana ada hadis-hadis yang menunjukkan ha, ada orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan Nabi waktu Nabi bagi khutbah. Kerana ada hadis Bukhari seorang sahabat datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi berkhutbah diterus cakap dengan Nabi. dia minta supaya nabi sallallahu alaihi wasallam doa dalam khutbah untuk minta hujan dia kata halakatil amwal wa qata'ati subul dia kata ya rasulullah harta ku telah binasa yakni binatang ternakan sebab kemarau ya jalan-jalan pun telah terputus untuk dapatkan rezeki fad'u lana rabbak yughithuna dia kata doalah kepada tuhanmu supaya menurunkan hujan maka nabi pun atas mimbar tu nabi pun berdoa Allahumma asqina Allahumma asqina Allahumma asqina ya Allah berikan kami hujan ya Allah berikan kami hujan ya Allah berikan kami hujan turun hujan dia ni ha, cakap dengan nabi waktu nabi sedang berkhutbah maka mazhab Syafie kata boleh cakap tapi dia tak digalakkan cuma saya setuju dengan pendapat majoriti ulama iaitu cakap dia dengan nabi sallallahu alaihi wasallam tu dikecualikan kerana dia bukan bercakap dengan orang lain dia bercakap dengan imam maksud pensyariatan untuk diam sewaktu khutbah sedang dilaungkan supaya kita boleh fokus dengan apa yang khatib sedang bagi yang apa yang khatib sedang sampaikan jadi kalau kita bercakap dengan orang lain kita hilang fokus nak dengar khatib sedang berkhutbah Berbeza kalau kita bercakap dengan khatib sendiri. Ah itu tak menghilangkan fokus kerana memang kita cakap dengan khatib. Ah cuma tuan-tuan dan puan-puan, apa yang menyedihkan pada hari ini adalah khutbah Jumaat yang sepatutnya membangunkan umat tetapi khutbah Jumaat tidak banyak memberi kesan kepada umat terutamanya umat Melialah. Ah yang mana pada waktu khutbah nilah orang pergi makan cendol, waktu khutbah nilah orang pergi membalun laksa satu pinggan. dalam masa khutbah ni lah orang dok main handphone, dok chatting dalam group WhatsApp. Kenapa perkara ni berlaku? Dia berlaku disebabkan dua perkara lah. Yang pertama, ah kerana orang tu sendiri tak minat nak dengar khutbah. Saya pun kadang-kadang pelik tuan-tuan dan puan-puan. Bukan saya nak kata saya baik, tak. Tapi kalau kita ni ah jenis nak dengar khutbah, nak dengar kuliah pun jarang. Nak dengar kuliah agama ni jarang. Jadi ada orang memang tak peduli pun pasal kuliah agama ni. Kan? Kadang-kadang tak kenal pun imam tempat dia. Contohnya. Kadang-kadang tak kenal pun ustaz-ustaz yang datang ke masjid dia berkuliah. Ataupun yang datang surau dia berkuliah. Ataupun ustaz-ustaz kat Malaysia ni pun dia tak ambil peduli. Paling tidak datang ke masjid hari Jumaat, dengar lah khutbah. Ha. Tapi ada juga nak buang masa, pergi tengok handphone, pergi tengok guru whatsapp. Ada yang main game. dekat masjid UPSI tu saya tengok ada yang main games. Punyalah tuan-tuan dan puan-puan punyalah tak tahan sabar. Tunggulah habis solat dulu. Kerana waktu ni waktu Allah Taala seru manusia untuk dengar peringatan. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat di dalam Al-Quran dalam suratul Jumaah. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu idza nudiyalissalati min yaumil jumaah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala kalau ada benda-benda yang penting yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan, kebiasaannya dia akan sebut dengan ya ayyuhan ladzina amanu. Maksudnya Allah Ta'ala panggil orang-orang yang beriman, ya. atau Allah Taala panggil. Menunjukkan bila Allah Taala panggil tu kita kena dengarlah sebab Tuhan panggil. Ya. Allah Taala kata ya ayyuhallazina amanu itha nudiya lis-salati min yawmil jumuah fas'au ila zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jika diserukan untuk melaksanakan solat pada hari Jumaat, tu azan solat Jumaat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah pergi untuk dengar. Ya. Besegeralah de- uh, untuk a uh, dengar peringatan daripada Allah wazarul bai' dan tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Kalau jual beli yang ada manfaat untuk diri kita dalam dunia pun kena tinggalkan, bagaimana pula kalau perkara dok main game ni? Ah dok makan cendol ni. Ah jadi kita hati-hati. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamu. Itu lebih baik. Ah jika kamu jika kamu a uh, mengambil tahu. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wa bataghu min fadlillah wa zkurullaha katiran la'allakum tuflihun. Dan apabila telah dilaksanakan solat, maka bertebarahlah kamu di muka bumi. Wa bataghu min fadlillah, carilah kelebihan Allah. Ha, waktu tu tu nak main game ke? Waktu tu nak pergi makan cendol 5 cawan ke? Tidak ada masalah. Pergilah buat. Ah kenapa? Kerana, kerana waktu tu waktu tu telah selesai solat Jumaat. Maksud solat Jumaat ni sepatutnya kita rasa ia adalah panggilan dan seruan Tuhan. Tuhan panggil. Kita kalau bos panggil pun kita rasa gertak dah, rasa gerun dah. Kan tiba-tiba Tuhan panggil, ha. Ah tiba-tiba Tuhan panggil. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya a apa ni a lihat perkara ni tak sihat. Sepatutnya kita kena, kita kena fokus. Itu faktor yang pertamalah. patu yang kedua mungkin kerana khutbah tu sendiri tak memberikan semangat. Hadis riwayat Muslim daripada Jabir bin Abdullah. Yang mana Jabir, dia pernah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kalau dia bagi khutbah, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza khatab. Nabi ni bila dia berkhutbah ya, eh? dia berkhutbah ala sautuh. Suara Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jadi tinggi. Suara Nabi tinggi. Hah? Eh? Mata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jadi merah. Serius, merah. Wa ashtadda ghadabuhu. Ha? Dan Nabi dalam keadaan yang sangat marah, serius, keannahu munziru jaysh seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memberi amaran kepada kepada tentera. Seriuslah. So Nabi punya khutbah, khutbah yang tinggi suara, serius, merah mata dan juga ada sedikit kemarahan. barulah khutbah tu boleh memberi kesan. Ah jadi kalau khutbah kita kadang-kadang imam pun tak berapa nak boleh baca, hmm. Tak memberi kesan. Orang tu orang dengar boring tu. Kan? Ah saya, saya pun nak dengar satu khutbah. Sebab khutbah ni kadang-kadang dia tulisan dia tulisan jawi. Ada beberapa perkataan tu kadang-kadang bila tulis jawi tu orang tak rata pun boleh nak baca. Imam pula jenis tak nak tak nak study dulu. Patutnya kita dapat khutbah petang gamis tu bacalah dulu sebelum naik mimbar ke jemaah tu. Tapi dia tak baca dulu. Atas tu baru nak baca. Dia pun tak apa nak faham. Satu khutbah saya dengar di Selangor masa tu saya tengah buat master kat UIA, saya semayam dekat masjid Selangor. Dia kata janganlah kita warning warningnya. Saya pun terkejut. Bila masa pula warning telah menjadi bahasa Melayu? Rupanya janganlah kita semwenang-wenangnya dia tak reti baca yang jawi tu satu lagi ada case kan ha kita mestilah kemetod untuk melakukan berary saya pun terkejut bila masa pula kemetod masuk dalam cerita ni rupanya committed bukan kemetod sebab dia tak baca dia tak baca dulu tak study dulu baca dalam jawi committed jadi kemetod kadang-kadang tak boleh ubah langsung. Tak boleh ubah langsung. Dia punya kandungan ubah sikit-sikit tak apa. Di hari yang cerah ni. Tengok tu kat luar tengah hujan berdentam-dentum. Dia kata hari yang cerah. Ah kadang-kadang tajuk tu pun kata tajuk khutbah pun tidak membangunkan umat. Ah tajuk khutbah marilah makan buah-buahan tempatan dan seumpamanya ni. Saya saya kira yang ni biarlah farmer buat kerja. Ha, kita khutbah jumaat membangunkan jiwa manusia menjadikan manusia ingatkan akhirat nak berjuang untuk untuk membangunkan umat membangunkan negara tapi malangnya benda ni tak berlakulah sepatutnya berlaku tapi tak tak berlaku maka orang pun rasa khutbah jumaat tidak menghidupkan jiwa khutbah jumaat tak menjadikan kita ni orang yang nak dengar yang tertunggu-tunggu dia tak macam negara Arab. Negara Arab dia bukan baca khutbah, dia bagi khutbah, dia memberi khutbah. Memang imam terlompat-lompat dia atas mimbar. Begitu semangat kita menunggu-nunggu khutbah imam. Bahkan kadang-kadang imam khatib memberi khutbah ni ada pula part 1, 4, 2. Ah minggu ni dia cerita tak habis. Tak apa, kita sambung minggu depan. Minggu depan orang tertunggu ni nak cakap pasal pasal isu yang sama. Itu baru khutbah Jumaat yang memberikan kesan kepada masyarakat. eh memberikan kesan kepada masyarakat. Jadi tepat tu tuan-tuan dan puan-puan, sepatutnya kita kena buat sesuatulah pada khutbah ni. Ah sepatutnya iyalah. Kena bagi kurusu sikitlah pada orang nak bagi khutbah ni biar-biar dengar. Bila biar bila orang dengar tu orang pun akan jadi semangat. Ah saya pernah dengar satu khutbah dekat Johor. Saya balik kampung, isteri saya orang Johor, kan? Satu masjid saya nak cerita, nak ceritalah bagaimana kan. Ah apa ni? Ah daerah mana tapi dekat Johorlah. Imam dia baca rukuah sengau. Saya saya masa tu saya macam tutup pegang hidung je sebab nak tergelak. Ah dia punya bacaan tu memang salah sengau. Bukan saya nak kutuk orang sengau. Tapi saya nak kata bila dia bercakap elok pula. Bila dia atas tu dia macam sengau sikit saya pun tak faham. Mungkin dia tak biasa kot. Mungkin dia pun nervous juga kot. Imam tu imam tua sikitlah. Ah saya ingat kalau kita rakam kita bagi dia dengar dia pun kata siapa tuk ratip ni teruk sangat. Ah sedangkan dia tak sedar tu dia. Ha jadi kita kena buat sesuatu. Ha, sekarang ni orang lebih tunggu tazkirah sebelum khutbah berbanding khutbah tu sendiri. Kadang-kadang khutbah kan, sebelum khutbah kan ada tazkirah dulu. Ada tazkirah setengah jam. Kalau Zuhur pukul 1.30, pukul 1 ada ustaz bagi tazkirah dulu. Ha, tazkirah tu lagi memberi semangat kepada orang yang dengar daripada khutbah tu sendiri. Sepatutnya khutbah tu jadi macam tazkirah. Ha. Kan? Ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita kena buat sesuatu. Siapa kena buat? Ha gulungan ustaz-ustazlah kena buat. Siapa? Bukan saya. Saya kat universiti tak ada kuasa. Saya pun sendiri tak boleh baca khutbah kat negeri Perak. Ha sebab dilarang. Sebab setan syaitan ada tauliah. Ha saya boleh mengajar kat universiti jelah. Saya boleh mengajar kat universiti. Tapi orang-orang yang ada yang berada di bahagian pengurusan masjid, dia kena ubahlah. Dia kena bagi, dia kena bagi kursus, dia kena bagi latihan kepada mereka-mereka ni supaya bila bagi khutbah orang nak dengar. Dan dia diam, kena diam. Wa ansata. Diam. dhufralahuma bainahu wa bainal jumu'ah wa ziyadah dia akan diampunkan dosa dia antara jumaat ke jumaat dan 3 hari ya dan sesiapa yang memegang batu dia telah melakukan perkara sia-sia okey kita tengok apa uh, faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni kata Syekh Mustafa Burah ketika mensyarahkan hadis ni dalam kitab dia Nuzhatul Muttaqin kata dia afdal hadis alhasaha ala tahsinil wudu wa itmamih wal muhafazati ala salatil jumaah hadis ni hadis yang kita baca ni memberikan pengajaran kepada kita tentang galakkan untuk memperbaiki wudu menyempurnakan wudu bila kata memperbaiki dan menyempurnakan tu ada wudu yang sempurna ada wudu yang biasa-biasa dan ada wudu yang tidak sah so wudu ni ada tiga levellah yang tak sah maka solat tak sah bahaya ada satu lagi minima aje ambil benda-benda rukun aje tak basuh tiga kali tak sapu telinga tak apa ni tak mulakan yang kanan dan seumpamanya tak berdoa lepas wudu kemudian tak kumur dan tak istinsha masukkan tang, apa ni masukkan wudu masukkan air, air dalam hidung dan seumpamanya ha? jadi dia tak buat kalau tak buat tu tak dapatlah pahala lebih kena buatlah kerana itu adalah adalah sunnah. Wa itmamihi dan menyempurnakannya wal muhafazati ala salatin jumaah dan kita kena kita kena a uh, memelihara solat jumaat. Cuma saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Wuduk ni tuan-tuan dan puan. Kalau kita tengok dalam hadis tak sama macam mana yang orang Melayu ambil pada hari ni. Ha ha saya sebut begitulah. Wuduk ni Nabi Sallallahu alaihi wasallam dia akan basuh tangan dulu. dan bermuci bismillah. Ah sebab Nabi dalam hadis Nasa'i Nabi kata tawaddau bismillah, berwuduklah kamu dengan bismillah, kemudian basuh tangan 2 kali. Sampai bersih. Kemudian ambil air wuduk. Sedut air wuduk dengan tangan, kumur. Kumur dengan air yang sama sedut. Buang. Sambil memegang sambil tangan kiri memegang hidung, buang. Ambil lagi air, buat benda yang sama. Kumur dengan air yang sama serut buang dengan uh, dengan hid apa ni pegang tangan kiri pegang hidung buang kemudian buang kumur tiga kali kemudian baru basuh muka tiga kali ha kemudian tangan mulakan dengan tangan kanan tiga kali sambil kita apa ni menyelak ha celah-celah jari ni eh kiri tiga kali kemudian tang kepala ni kepala ni biasanya orang yang tak mengaji ataupun di sekolah rendah dia akan ambil air chat sikit je kan ambil air chat 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 ha ha sebab apa sebab dia kata kita mazhab syafi'i mazhab syafi'i sikit je tak salah faham tu mazhab syafi'i kata yang tu minima dan saya pun pegang pendapat tu minima tu untuk menjadikan wuduk sah minima tapi seelok-eloknya bukan dengan sapu sikit dalam hadis riwayah al-Imamul Bukhari hadis Abdullah bin Zaid dan hadis Uthman Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tang nak sapu kepala Nabi akan basahkan tangan basahkan tangan Nabi akan letak di atas kepala bermula di kawasan depan kepala ni tolak 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 sampai ke belakang sampai ke tengkuk Kemudian, patah balik. Patah, patah balik. Ya? Dalam hadis, walaupun dalam mazat syafi'i kata, ni yang sempurna, Aa, kebanyak, seluruh ulama' kata, ni lah yang paling sempurna. Cuma mazat syafi'i tiga kali. Tapi pendapat yang sahih, menurut al-imamul bayi haqim, bayi haqim mazat syafi'i, dia kata, yang sahih ni hanya sekali. Kemudian sapu, sapu telinga. Sekali saja yang sahih. So, kalau kita dapat buat yang tu, wuduk kita sempurna. Basuh kaki macam biasalah sampai buku lali. Lepas sapu kepala dan sapu telinga sekali. Jarang kita tengok orang-orang Melayu dapat buat macam tu. Eh, iaitu patah balik. Jarang. Yang biasa kita tengok sikit je. Kan? Ah, sikit je. Jadi, kita ubahlah. Kerana kesempurnaan wuduk adalah seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah, kita salah faham. Kita ingat bila dek mazhab Syafi'i kata membasuh sikit, kita membasuh sikit. Sedangkan kita boleh sapu semua. Kalau boleh sapu semua, sapu keseluruhan kepala dan patah balik. Ah cuma ada isu lah sikit. Kalau orang perempuan rambut panjang macam mana kan, rambut panjang, tiba-tiba nak patah balik. Ah keluar daripada bilik air, menggeribang rambut, apa ni? Suami pun terkejut kan. Ah janganlah. Orang perempuan diberi kelonggaran tak payah patah balik. Ya. Ha? Hanya pekup saja sampai ke belakang sudah. Tak perlu patah balik kerana rambut dia panjang. sama juga macam lelaki yang rambut panjang. Tapi seeloknya patah balik ya. Tambah kalau orang lelaki dia tak dia tak penjaga rambut dia sangat kan. Patah balik tidak menjadi, tidak menjadi masalah. Baik. Kemudian hadis ni juga bagi tahu fadla salati al-jumuah, kelebihan solat Jumaat. Wa hiya wajibah ala kulli muslimin hurrin, zakarin aqilin balighin muqim. Dan dia wajib ke atas orang yang a uh, muslim, merdeka, lelaki, berakal, baligh dan bermukim. Orang musafir tak wajib solat Jumaat. wala tasih illa jamaatan wa fil masjid dan tak sah melainkan solat jumaat ni mesti dilakukan secara berjemaah tak boleh solat jumaat solat jumaat dilakukan bersendirian ya eh? salatul jumaah tukaffiru dhunuba asharati ayyam solat jumaat mengampunkan dosa 10 hari seminggu jumaat ni sampai jumaat depan ah sorry jumaat apa jumaat yang ni diampunkan dosa jumaat ah, antara jumaat ni yang sebelum dan 3 hari ya kerana li anna al hasanata bi asri bi asrati am salihah kerana satu pahala akan diganda 10 jadi dia mengampunkan mengampunkan dosa 10 hari ya wa dhunub allati tukaffir hiya sagair tapi dosa-dosa ni dosa kecillah bukan dosa besar seperti mana yang saya huraikan sebelum ni wujub al insat li khutbatil jumuah dan wajib kita diam ketika mana solat apa ni khutbah jumaat sedang dilakukan solat jumaat dia ada khutbah Khutbah Jumaat apabila disampaikan wajib untuk kita diam, tidak boleh untuk berkata-kata. Wa adamat tasha wa adamat tashaghuli anha bi syai'in minal kalami wa ghairi. Dan jangan kita terleka daripada mendengarnya dengan sesuatu sama ada dari sudut kalam, kata-kata kita ataupun selain daripada dia. Maksudnya nak main batu tadi pun Nabi kata faqad laga, dia dah buat benda sisi. Main batu je. Pertama main batu ni dia hilangkan fokus kita dan main batu ni juga menghilangkan fokus orang lain. Kerana zaman dulu bila main batu dia bunyi ketek 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 dia ganggu orang lain yang duduk sebelah yang berdekatan dengan dia dia ganggu sampai orang lain tak boleh dengar khutbah. Jadi kalau dia buat benda ni dia telah menghilangkan pahala khutbah. Apa eh, pahala mendengar khutbah. Yang mana mendengar khutbah adalah berpahala. Ah kita mungkin tak rasa benda tu berpahala. Sebab tadi kita duduk makan jendol. Sebab tu kita duduk main game. Kita tak rasa benda tu berpahala. Sedangkan benda tu berpahala. Kerana mendengar nasihat. Mendengar ayat Al-Quran. Sebab tu dalam khutubah wajib baca ayat Al-Quran. Wajib untuk kita rukun lah. Baca ayat Al-Quran. Dan rukun. Pesan kepada orang untuk bertakwa kepada Allah. Supaya kita dengar sungguh-sungguh. Tapi kita tak dengar masalahnya. Ha? Ha, sebahagian daripada kita tak dengar, tak ambil peduli pun. Dan hadis ni juga bagitahu kepada kita. Min ahda fi mashru'iyatil khutbah yaumal jum'ah. توجيه الناس وتعليم وتعليمهم احكام دينهم وما يتعلق بشؤون حياتهم دي انترا دي انترا متلمات تشريعه خطبه pada hari jumat ialah mengajar manusia ialah memberi nasihat kepada manusia tentang hukum-hakam tentang agama mereka dan sesuatu yang berkaitan dengan urusan kehidupan mereka fa yanbagi alal muslim dan sepatutnya bagi orang muslim ayyahrisa ala samaiha kena sungguh-sungguh apa ni dengar berusaha nak pergi dengar khutbah jumaat ni ya wa adamit tasyaghuli anha dan jangan diteleka daripada dengar kamba yan bari al khutaba begitu juga dia kata sepatutnya bagi orang yang memberi khutbah iaitu khatib-khatib ni ayyuhsinu ardaha kena memperbaikilah cara menyampaikan khutbah tu ni syeh kata eh Maksudnya zaman di tempat dia pun mungkin ada masalah yang sama. Itu khatib mandong. Khatib lemah gemalai sampai orang tak tak semangat nak dengar. Wa mauduatiha dan juga bukan hanya cara penyampaiannya tu bagus, tajuk pun kena bagus. Kalau tajuk pun tak bagus, kita rasa macam tak buat apa nak kena. Wa mu'alajati qadayahum dan juga kalau boleh memberikan solusi kepada isu-isu semasa dalam negara. isu-isu masuk dalam dunia umat Islam. Ah janganlah khutbah kalau sekarang ni Palestin sedang dibantai oleh Israel, kita bagi khutbah kat sini marilah buang sampah di dalam tong sampah. Dia macam tak kena, tak sinkronais. Sepatutnya membangunkan isu-isu umat yang mana orang akan rasa. Mimbar Jumaat adalah mimbar yang informatif, memberikan info kepada umat Islam tentang solusi apa yang nak dibuat. ataupun apa yang perlu dilakukan oleh umat. Ah jadi ini benda-benda ni kena ambil uh, ambil perhatian. Wa alla takuna mujarrad kalimat abirah la tataruku asaran fi nufusina. Jangan hanya sekadar meng, apa ni menggunakan perkataan-perkataan yang tidak ada kesan pada jiwa manusia, awil mushtama ataupun tak ada kesan pada masyarakat. Aula ala qatalaha biwaqi'itim ataupun cerita benda-benda yang tak jejak kata orang, kata orang Kelantanlah. Saya cerita ya benda-benda cerita benda yang langsung tidak ada faedah, tidak ada kaitan dengan masyarakat umat Islam sama ada secara khusus ataupun secara umum. Jadi saya cerita kat tuan-tuan dan puan-puan ni pun bukannya maksudnya tuan-tuan dan puan-puan yang kena bagi khutbah. Oh, ni golongan saya juga ni ustaz-ustaz bagi khutbah ni tapi saya saja nak sharelah. Aman dah tahu kalau ada kawan-kawan ke yang jadi AJK masjid ke, yang jadi apa ketua penolong pengarah bahagian pengurusan masjid ke paling tidak sampaikanlah hasrat saya ni. Ah wallahu a'la. Baik. Ah saya saya cukup sekadar tu untuk apa ni hari ni insya-Allah. Ah saya tengok soalan ah kalau ada saya. Um jawab kalau tak ada saya sambung untuk kuliah akan datang ya. Eh. Baik. ഓക്കെ <clears throat> okay. Ni ada soalan, bagus soalan ni. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumussalam. Adakah binatang untuk dimakan yang ditangkap oleh anjing buruan perlu dicuci dengan satu kali air bercampur tanah ataupun enam kali air bersih? Ha, tadi cikgu cerita pasal anjing kan. So ada soalanlah, dia kata kalau kita belanjing untuk memburu, ya eh, kalau kita belanjing untuk memburu, jadi anjing tu dia tangkap haiwan yang kita suruh dia tangkap tu dengan mulut dia. Jadi perlu tak kita samak bekas gigitan anjing tu? Ulama berbeza pendapat, ada dua pandangan. Pandangan yang pertama mazhab Syafie dan juga mazhab Hambali, mereka mengatakan tempat yang anjing tu gigit perlu untuk disamak. Ah perlu untuk disamak kerana ada air liwanjing kat situ. Ya. Ah inilah pendapat yang dipegang oleh mazhab Syafie dan pendapat yang dipegang oleh mazhab Hambali. Ya, ha, Hambali dan juga um Syafie kata kena bas, kena, kena basuhlah baik manakala salah satu pendapat yang dipegang oleh sebahagian ulama mazhab Syafie dan sebahagian ulama mazhab Hanbali yang lain dan pendapat inilah yang dipegang oleh Sheikhul Islam Ibn Taimiyah dan juga dipilih oleh Sheikh Ibn Uthaymin seorang ulama daripada Saudi yang mana mereka mengatakan tidak perlu kenapa kerana ia dimaafkan Sebab apa dimaafkan? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menyebutnya di dalam Al-Quran ketika mana Allah Taala membenarkan kita untuk makan apa yang dipen... apa yang ditangkap oleh anjing tu. Allah Taala sebut dalam Quran, "Fakulu mimma amsakna 'alaykum wa dhkurusmallahi 'alayh." Am makanlah apa yang anjing tu tangkap untuk kamu dan bacakan bismillah ketika mana kamu lepaskan dia, ya. Tapi tak ada pun ayat ni bagi tahu dekat kita a untuk basuh dulu tempat yang dipegang. Sedangkan kalau betul sepatutnya di, dijelaskan secara secara terperinci. Oleh kerana itu, saya cenderung kepada pendapat yang kedua ni yang mengatakan tidak perlu untuk basuh dengan air tanah. Tetapi kalau sesiapa yang nak basuh dengan air tanah tidaklah menjadi masalah, bahkan ia lebih berhati-hati. Wallahu a'lam. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau wanita yang rambut panjang diikat atau besanggul, bolehkah sapu ke atas semasa berwuduk? Baik. ada hadis hadis rubaiyah binti muawiz kalau tak silap saya yang mana dia perempuan ya dalam hadis riwayat al imam an-nasai nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada orang yang sanggul dia untuk tak buka terutama bila dia nak berwudu hanya sekadar cukup hanya sekadar menekapkan saja di atas rambut saja begitu ya begitu sahaja cukup memadai ya tidak perlu untuk patahkan kembali kerana takut ha, sanggul tu akan terungkat. Ah wallahu alam, saya tengok ada dua soalan saja hari ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan ha, kita kena, dapatlah sedikit manfaat untuk kelas ha, daripada kelas pada malam ini. Saya mohon maaf kalau terkasab bahasa tersilap kata tu, ah, tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam. Terima kasih ustaz. Terima kasih.